0: Stärker, Stärker. Erfüllt. erfüllt Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hallo liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Hier ist wieder dein Live-Coach Marco Recher. Herzlich willkommen zur 25. Folge meines Podcasts Stärker erfüllt Leben. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um Gedankenhygiene. Noch nie gehört? Na, wie wichtig Hygiene ist, brauche ich dir vor allem in diesen Zeiten bestimmt nicht zu erklären. Denn Hygiene hält dich und andere gesund. Ähnlich ist es mit der Zahnhygiene. Sie verleiht dir ein strahlendes Lächeln. Und Gedankenhygiene? Sie verhilft dir zu einem glänzenden Leben, zu mehr Lebensqualität. Warum? Weil emotionale und körperliche Gesundheit im Kopf beginnt, bei der Qualität deiner Gedanken. Doch sehen wir uns diesen Zusammenhang einmal genauer an. Neurowissenschaftler sagen, der Mensch denkt täglich im Schnitt etwa 60.000 Gedanken. Lass dir diese Zahl mal auf der Zunge zergehen. 60.000 Gedanken jeden Tag. Zugegeben, die meisten davon sind nur Mini-Gedanken, kaum länger als eine Sekunde. Aber überleg trotzdem einmal, an wie viele deiner 60.000 Gedanken von gestern kannst du dich heute noch erinnern? Drei, vier, vielleicht sogar fünf. Doch bei den meisten von uns ist dann aber auch schon Schluss. Und sich das klar zu machen, ist ziemlich überraschend, findest du nicht? Vielleicht bist du sogar erschrocken, wie wenig von deinen Gedanken im Bewusstsein hängen bleiben. Viele glauben ja, der Verstand regiert die Welt. Schließlich leben wir doch im Zeitalter der Wissenschaft, und da zählen schließlich nur Fakten, Fakten, Fakten. Andere wiederum sind stolz auf ihren eigenen messerscharfen Verstand. Sie glauben, dieser Kompass bringt sie durchs Leben. Sie glauben, ihre Entscheidungen seien das Ergebnis eines bewussten, gedanklichen Prozesses. Doch das ist leider falsch. Das zeigt schon allein das Größenverhältnis zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Von deinen 60.000 Denkprozessen pro Tag laufen nämlich 95% unbewusst ab. Nur 5% dagegen sind dir bewusst. Das heißt, 19 von 20 Gedanken fallen dir niemals auf. Neueste Forschungen scheinen sogar einen noch viel kleineren Anteil unseres Bewusstseins zu belegen. Dazu ein Vergleich Stell dir vor, dein Bewusstsein hätte die Größe einer Scheibe Toast. Dann wäre dein Unterbewusstsein so groß wie ein Fußballfeld. Toastbrot Spielfeld. Was für ein gigantisches Größenverhältnis. Klingt nicht so toll für solche, die ihr Bewusstsein bisher größer eingeschätzt haben, die sich für den Kapitän auf dem Schiff ihres Lebens halten. Da wir keinen direkten Zugriff auf unser Unterbewusstsein haben, gleicht es eher einem Autopiloten. Und dieser automatische Kommandant erledigt jeden Tag 95% aller Manöver, ohne sich beim Bewusstsein ein Okay zu holen. Nur bei jeder zwanzigsten Entscheidung also lässt der Autopilot den Verstand ins Steuer des Lebens eingreifen. Ziemlich ernüchternd, oder? Das hat natürlich auch viele Vorteile. Wenn du zum Beispiel ein Auto mit Schaltgetriebe fährst, dann bist du bestimmt froh, nicht lange über jeden Gangwechseln nachdenken. Wenn du zum Beispiel ein Auto mit Schaltgetriebe fährst, dann bist du bestimmt froh, nicht lang über jeden Gangwechsel nachdenken zu müssen. Und wenn dein Unterbewusstsein dich in der Rushhour an der roten Ampel zum Stehen zwingt, dann rettet es dir damit vielleicht sogar das Leben. Vieles machen wir intuitiv richtig. Wäre es anders, dann bestünde unser Job und unser ganzes Leben nur aus Katastrophen. Die Intuition, das berühmte Bauchgefühl, bedeutet nichts anderes als etwas unbewusst zu erkennen oder zu erfassen. Eigentlich ganz praktisch, oder findest du nicht? Schwierig wird es allerdings in dem Moment, wenn jemand anderer unseren Autopiloten falsch programmiert hat. Und damit komme ich gleich zu meiner nächsten Frage an dich. Was glaubst du, wie viele deiner 60.000 Gedanken pro Tag kommen von dir selbst? Wie viel Prozent hast du in dem Moment, in dem du sie denkst, sozusagen neu erfunden? Halt dich fest. Es sind gerade einmal zwei Prozent. Von 50 Gedanken ist also ein einziger Gedanke von dir selbst. Und der Rest sind alte Gedanken und Erfahrungen, die nicht einmal von dir selbst sein müssen, sondern von anderen Personen kommen, die du unbewusst wiederholst. Das heißt, die meisten von uns sind also geistige Wiederkäuer, die längst Verdautes immer wieder nach oben bringen, um sie ein weiteres Mal durchzukauen. In einem meiner Seminare hatte ich eine junge Frau von knapp 30 Jahren. Sie träumte davon, sich mit einem eigenen Kaffee selbstständig zu machen. Das war ihr größter Herzenswunsch. Als wir uns trafen, arbeitete sie noch bei einem Steuerberater und war damit todunglücklich. Ich fragte sie, warum sie sich den Job ausgesucht habe. Na, weil er sicher ist, sagte sie. Doch mich interessierte, ob diese Einsicht auf ihr Mist gewachsen war. Ihre Antwort, das haben meine Eltern gesagt. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wie uns das Vorbild und die Lebenshaltung anderer Menschen prägen. Manchmal ein ganzes Leben lang. Vielleicht hat dich dein Vater oder deine Mutter früher auch öfter mit Worten verletzt. Oder deine Eltern haben immer wieder Dinge gesagt, wie zum Beispiel, sein eigener Herr sein zu wollen, bringt nichts als Sorgen. Such dir eine sichere Stelle in einer großen Firma oder noch besser in einer Behörde. Je öfter wir solche falschen Behauptungen hören, desto stärker formen sie unser Denken. Überleg mal, gibt es auch in deinem Leben ähnliche Prägungen? Sagst oder tust du des Öfteren bestimmte Dinge nur halbherzig, weil du in deinem Inneren nicht davon überzeugt bist? Neigt dein Herz dann vielleicht eher zu etwas anderem? Aber weil du seine Stimme ignorierst, bist du unzufrieden und unglücklich? Ich hatte die Teilnehmerin in meinem Seminar gefragt, was hindert dich denn daran, dein eigenes Ding zu machen? Warum versuchst du es nicht wenigstens mit dem eigenen Kaffee? Und darauf feuerte sie wie aus der Pistole Gegenargumente auf mich ab. Weil ich dann pleite gehen könnte. Die Kredithaie bei der Bank ziehen mich sowieso über den Tisch, wenn ich ein Gründungsdarlehen brauche. Das Wort selbstständig besteht ja aus selbst und ständig. Ich werde mich 24 Stunden jeden Tag in der Woche für meinen Laden zu Tode schuften. Außerdem bin ich erst Ende 20. Mein Partner und ich wünschen uns so sehr ein Kind. Opfere ich jetzt die Familienplanung für meinen Traum, dann verlässt mich bestimmt auch mein Partner. Bam, bam, bam. Fast im Sekundentakt kamen aus ihr Ausreden herausgeschossen. Das war nicht alles blanker Unsinn, den sie da vorbrachte und ich kann ihre Ängste und Zweifel auch gut verstehen. Aber wer sagt ihr denn, dass all diese Dinge auch eintreffen? Reaktionen wie die meiner Teilnehmerin sind ganz normal, wenn man innerlich hin- und hergerissen ist zwischen Herzenswünschen und unbewussten Prägungen. Sollte es dir vielleicht ähnlich gehen, dann mach dir bitte Folgendes bewusst. 80 Prozent deiner Befürchtungen werden niemals eintreffen. 80 Prozent. Wenn du dir also zehnmal Sorgen machst, dann ängstigst du dich achtmal umsonst. Sorgen kosten Kraft und sie stehlen dir die Energie. Die meisten Sorgen sind nur Dreck, der deine Seele verschmutzt. Sie verschlechtern deine Lebensqualität und rauben dir das Glück. Und da sind wir wieder bei der Gedankenhygiene. Wer auf sich achtet, entsorgt den ganzen Müll falscher Erwartungen und fremder Erfahrungen und schädlicher Denkmuster. Dieses innere Saubermachen erfordert durchaus, sich mit seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Aber nur so kannst du sie auch loswerden. Wer seine seelischen Konflikte ständig verdrängt, der gleicht einem Menschen, der den Müll immer nur unter den Teppich kehrt, anstatt ihn nach draußen zu bringen. Eine gewisse Zeit lang mag das gut funktionieren, ja, aber irgendwann türmt sich der ganze Mist unter dem Teppich und fängt an zu stinken. Und wenn du dann drüber läufst, dann stolperst du ständig und fliegst womöglich sogar auf die Nase. Das ist genau das, was den sogenannten Verdrängungskünstlern sehr oft passiert. Mein Tipp für dich ist also nicht, die Augen vor den Befürchtungen zu verschließen, die da aus deinem Unterbewusstsein aufsteigen. Vielmehr empfehle ich dir, bewusster damit umzugehen. Vielleicht sind diese Ängste gar nicht deine eigenen, sondern nur ein Echo aus deiner Kindheit. Womöglich ist es eher unwahrscheinlich, dass dir im 21. Jahrhundert auch nur ein einziges der Dinge passiert, mit denen sich deine Eltern und Großeltern vor einer halben Ewigkeit herumschlagen mussten. Versteh mich bitte richtig, es ist durchaus angebracht und sogar notwendig, vor einer wichtigen Entscheidung das Für und Wieder abzuwägen. Du musst nicht blind in jede Katastrophe rennen, die sich vor dir auftut. Doch statt deinen Traum vorschnell aufzugeben, überlege dir lieber einen Plan B und frage dich, wie kann ich weitermachen, wenn mir dies oder jenes passiert? Was tue ich, wenn mein Herzenswunsch nicht wie erhofft funktioniert? Glaub mir, mit so einem Plan B fühlst du dich gleich viel besser. Die Zuversicht und die Sicherheit, die du damit gewinnst, verleiht dir Kraft. Vielleicht mehr, als du dir jemals zugetraut hast. Aber wie war das mit der Gedankenhygiene bei der jungen Frau aus meinem Seminar? Wir sind ihren Ängsten auf den Grund gegangen. Sie erzählte, dass ihr Vater vor Jahren von einem Arbeitskollegen erzählt hatte. Dessen Tochter habe sich unbedingt mit einem eigenen Friseursalon selbstständig machen wollen. Als Starthilfe für den Laden beantragte sie ein Darlehen bei der Bank. Doch dabei habe sie der Kreditberater über den Tisch gezogen. Keiner von den acht Mitarbeitern, die sie im ersten Jahr einstellte, habe etwas getaugt. Sie musste alle entlassen. Wieder allein war sie von früh bis spät ständig nur noch selbst im Laden. Und genau das bedeutete das Wort selbstständig für sie. Und so schuftete sie sich in den Burnout. Zum Schluss stand sie ohne Laden da. Ohne Partner und mit einem Haufen Schulden. Ihr Traum endete letztlich in der Privatinsolvenz. Mehr schlecht als recht lebte sie danach von Hartz IV. Ihr ganzes Leben war ein einziger Scherbenhaufen. Zugegeben, das ist eine dramatische Erfahrung. Wer will sowas schon durchmachen? Aber war diese Geschichte denn die eigene Erfahrung meiner Seminarteilnehmerin? Nein, es war nicht mal das eigene Erlebnis ihres Vaters. Sie hatte die Story nur von ihrem Vater gehört. Der wiederum hat sie von seinem Arbeitskollegen gehört. Und der hat sie von seiner Tochter gehört. Stille Post mit drei Stationen. Jeder Überträger hat vermutlich seine eigenen Gefühle in diese tragische Geschichte mit eingebaut. Aber mit Sicherheit kennt die junge Frau aus meinem Seminar nicht alle Details dieser Fremderfahrung. Sie weiß nicht genau, welche Fehler die Friseurin gemacht hat. Wo sie vielleicht falsch abgebogen ist. Wo sie es versäumt hat, durch eine Korrektur alles ins Lot zu bringen. Sie kennt nur eine Horrorgeschichte, die nicht ihre eigene ist. Und das habe ich meiner Seminarteilnehmerin vor Augen geführt. Denn du bist nicht sie, sagte ich zu ihr. Woher willst du also wissen, dass du pleite gehst? Wenn du einen Plan hast, ein vernünftiges Konzept, Willenskraft und Disziplin, dann wird dir das vermutlich niemals passieren. Und wer sagt dir, dass du kein gutes Personal bekommst? Vielleicht bist du eine ganz liebreizende Person und eine super Chefin. Dann werden sich alle Servicekräfte dieser Welt ein Bein dafür ausreißen, bei dir zu arbeiten. Und glaubst du wirklich, dass alle Banker geldgierige Kredithaie sind? Bestimmt gibt es doch einen wohlwollenden Menschen, der dir faire Konditionen bietet. Ich kenne da einen und wenn du willst, dann bringe ich euch gerne zusammen. Es war ja anzusehen, wie sich der Knoten ihrer Vorbehalte allmählich löste. Und deshalb versuchte ich, ihr eine alternative und positive Vision zu vermitteln. Vielleicht, sagte ich, entwickelt sich dein Kaffee so gut, dass du nach zwei, drei Jahren einen Geschäftsführer einstellst. Der kümmert sich dann um das Tagesgeschäft und du kannst dich ein wenig zurückziehen und dir die Babypause leisten. Merkst du den Unterschied? Siehst du, wie ich der Teilnehmerin den Weg zu ganz anderen Gedanken und zu einem positiven Mindset gebahnt habe? Wie ich ihr dabei half, den Müll fremder Erwartungen und Bedenken aus ihrem Kopf herauszuschaffen? Und so konnte ich ihr und allen anderen im Seminar das grundlegende Prinzip der Gedankenhygiene verdeutlichen. In diesem Moment war ich der nette Zahnarzt, der dem kleinen Mädchen in dem viel zu großen Behandlungsstuhl zeigt, wie man sich richtig die Zähne putzt. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Café betrieben. Doch sollte ich das jemals tun, dann gehe ich bestimmt mit einem optimistischen Mindset an die ganze Sache heran. Und so hat es auch die junge Frau nach meinem Seminar getan. Sie hat ihr Café eröffnet. Der Laden läuft nun schon seit vier Jahren. So gut, dass die stolze Kaffeebesitzerin sich auch die Babypause leisten konnte. Keiner ihrer ursprünglichen Ängste hat sich bestätigt. Und falls du, liebe Seminarteilnehmerin von damals, zuhörst, an dieser Stelle wünsche ich dir von Herzen noch einmal alles Gute für dich, deine Familie und für deinen Lebenstraum. Zurück zu uns, lieber Hörer, liebe Hörerin. Kannst du dich noch erinnern, wie viele deiner heutigen Befürchtungen niemals eintreffen werden? Es sind 80%. Wenn du natürlich nur an Scheitern denkst, dann wirst du auch nie dein Ding machen. Und selbst falls du es versuchst, dabei aber immer nur an deine bevorstehende Bruchlandung denkst so lange, bis du am Ende selbst daran glaubst, genau dann wirst du auch versagen. Denn das ist ein eisernes Lebensgesetz, eine Lebensregel. Sie lautet, worauf du dich fokussierst, das wirst du in dein Leben ziehen. Dazu in der nächsten Folge mehr. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Danke für dich, danke für deine Zeit. Pass auf auf dich und bis zum nächsten Mal. Schön, dass es dich gibt. Dein Coach Marco. Stärker. Erfüllt.